0: Samyama im Yoga Sutra. Kommentar zu den Phasen vier bis 8 im Patanjali Yoga Sutra. Patanjali schreibt, Dharana, Dhyana und Samadhi zusammenbilden Samyama. Dadurch entsteht Meisterung und das Licht direkten Wissens. Seine Anwendung des Samyama erfolgt in Stufen. Diese drei Stufen sind innerlicher als die vorhergehenden. Aber sogar diese sind äußerlicher als der samenlose Zustand. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Samyama. Samyama, das wichtige Konzept des dritten Kapitels des Yoga Sutra, einer der Schlüssel für Raja-Yoga, wo es ja um die Entfaltung geistiger Fähigkeiten geht und darum, die Erleuchtung zu erlangen über Herrschaft des Geistes. Das dritte Kapitel wird überschrieben als Vibhutipada, das heißt das Kapitel über die besonderen Herrlichkeiten, Kräfte und Fähigkeiten. Und hier geht es um Samyama Samyama ist eigentlich ein unübersetzbarer Begriff. Samyama ist die Aufeinanderfolge von Dharana, das ist die Konzentration, Dhyana, das ist die Absorption und Samadhi, das Überbewusstsein. Dharana, die Konzentration, Dhyana, Absorption, Samadhi, Überbewusstsein. Wenn du diese drei aufeinanderfolgend übst, dann bekommst du besondere Fähigkeiten und Kräfte. Was man sagen würde, konzentriere dich auf etwas. Desha Chittasya. Das heißt, nimm dir vor, dich auf etwas Konkretes zu konzentrieren. Halte deinen Geist dort und widerstehe den Neigungen des Geistes, woanders hinzugehen. Wenn du etwas machst, mach es von ganzem Herzen für die Zeit, dass du es, wo du dabei bist oder die du dir vorgenommen hast. Es ist eine Disziplin des Geistes, die sehr wohl wert ist. Lass dich dabei nicht unterbrechen. Desha Dharana Wenn du das intensivierst, dann fällst du automatisch in Dhyana, du bist darin absorbiert. Und dann folgt Samadhi und Samadhi, du verschmilzt mit dem Objekt der Konzentration. Deine Subjektivität verschwindet, du, dein Geist reflektiert das, worauf du dich konzentrierst, wird letztlich zu dem, worauf du dich konzentrierst. Samyama. Vierter Vers war also: Diese drei, Dharana, Dhyana und Samadhi, zusammen bilden Samyama. Fünfter Vers: Dadurch, durch Samyama, entsteht Jaya, Meisterung, und Prajna, Aloka, das heißt, das Licht, direkten Wissens. Wenn du Samyama ausführst, dann bekommst du Jaya und Prajna. Jaya heißt Meisterung und Prajna heißt direktes intuitives Wissen. Patanjali hat ja an anderer Stelle gesagt, es gibt drei Quellen von korrektem Wissen. Das eine ist, Sinneswahrnehmung, das zweite ist Aussagen anderer und das dritte ist die Schlussfolgerung. Und dann hat er noch gesagt, es gibt eine vierte Quelle des Wissens, die tiefer ist als andere. Und das ist Prajna. Und Prajna ist das intuitive Wissen von etwas. Was heißt jetzt Samyama praktisch? Samyama kann zum Beispiel heißen, du willst einen Menschen verstehen. Du wirst für eine Weile dich ganz auf den Menschen konzentrieren. Desha Banda Für eine gewisse Zeit lang willst du deinen Geist ganz auf den Menschen konzentrieren. Samyama hat auch etwas mit entspannter, absichtsloser Konzentration zu tun. Also weniger jetzt nachdenken im Sinne von, um nachher logische Schlussfolgerungen zu ziehen, auch nicht irgendwo Analyse von dem, was du siehst, sondern es heißt, die volle Aufmerksamkeit auf den Menschen richten. Und dann diesen Menschen spüren, weil es dann wie eine Art Diana, Verschmelzung fast mit dem Menschen. Und wenn du so mit diesem Menschen ganz verbunden bist, dann entsteht zum einen Prajna, ein intuitives Verstehen des Menschen. Und es entsteht eine Form von Jaya, Herrschaft, Meisterschaft, was heißen soll. Ja, dann weißt du plötzlich, wie du mit dem Menschen umgehst. Und vielleicht sind alle möglichen zwischenmenschlichen Probleme mysteriöserweise verschwunden. Manchmal reicht es aus, sich voll auf einen Menschen zu konzentrieren, um die zwischenmenschlichen Probleme auf mysteriöse Weise aufzulösen. Das wäre Jaya. Und manchmal erfährst du eine ganze Menge über den Menschen, über Prajna, volle Konzentration. Letztlich könnte man sagen, Samyama ergänzt den, den Kriya-Yoga im zweiten Kapitel. Patanjali hat ja im zweiten Kapitel gesprochen, Tapas, Svatyaya, Ishvara, Pranidhana, Kriya, Yogaha. Wenn du irgendeine Schwierigkeit hast, wie kannst du sie lösen? Zum einen, indem du selbst analysierst, überlegst, was ist da los? Svatyaya. Dann kannst du schauen, was kannst du ändern? Wie kannst du eingreifen? Das wäre Tapas. Oder wenn du feststellst, du kannst gar nichts ändern, Ishvara pranidana loslassen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast einen Konflikt mit einem Menschen. Kriya-Yoga wäre jetzt, Swadhyaya. du überlegst, was ist die Ursache des Konfliktes, wie ist das Ganze passiert, welche Missverständnisse, wie ticke ich, wie tickt der andere, wie war unsere Kommunikation, Swadhyaya überlegst, welche Möglichkeiten hast du, holst dir vielleicht sogar den Ratschlag ein. Tapas würde heißen, in diesem Fall etwas tun. Du überlegst, was könnte ich tun, vielleicht ihn auf eine andere Weise grüßen, vielleicht einen Vermittler nehmen, vielleicht, dass ihr euch aussprecht, vielleicht eine Art Metakommunikation vorschalten, irgendwo dem anderen zu sagen, ich spüre irgendwo, es läuft nicht so richtig mit uns, wie können wir zusammen umgehen? Tapas, also sprechen und etwas tun, vielleicht den anderen das nächste Mal freundlicher grüßen, ein kleines Geschenk machen, loben, Respekt äußern. Oder wenn du dich immer ausgenutzt gefühlt hast, so denkst du kommst immer zu kurz, eben deine Bedürfnisse klar zu äußern, vielleicht nicht gleich nachgeben und so weiter. Tapas. Und wenn du irgendwo feststellst, trotz aller Bemühungen, es nutzt doch nichts, Konflikt kommt, es hängt ja nicht nur an dir, entweder du kannst nicht ändern, du beherrschst dich nicht ausreichend, oder der andere spielt nicht mit. Ich war Pranidhana, hingabe an Gott und sagen, oh Gott, ich krieg's allein nicht hin. Hilf du mir, und wenn sich nichts ändert, gehe ich einfach davon aus. Ich soll, es ist einfach so. Und es gehört zu meinen Aufgaben, Konfliktbehaftete zwischenmenschlichen Beziehungen trotzdem zu haben und trotzdem tun, was nötig ist, und dabei ethisch bleiben. Das wäre also Analyse, überlegen, nachdenken, verstehen, über Sinn nachdenken. Vielleicht bekommst du auch halt zu einem Schluss, warum dir das immer mit dem Menschen passiert. Tapas, etwas ändern, etwas tun. Ishvara Pranidana, Hingabe an Gott. Gemäß des alten Mystikerspruches, O oh Gott, gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann, Tapas. Die Geduld hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, Ishvara Pranidana, und die Weisheit zwischen beidem zu unterscheiden, Swadhyaya. Aber du könntest noch etwas Viertes machen, und das ist hier Samyama. Du könntest dir vornehmen, dich voll auf den Menschen zu konzentrieren, absichtslos, sei es in der Meditation, ihn dir vorzustellen und zu spüren. In vielleicht ein paar Situationen einfach Revue passieren zu lassen, aber ohne nachzudenken, warum und wieso und ohne zu schimpfen, nach Möglichkeit ohne zu urteilen, ohne zu analysieren und so weiter. Voll konzentriert sein. Und wenn du dort richtig konzentriert absorbiert bist, kann es dir passieren, dass du Indianer gefallen bist, Samadhi weiß ich nicht, aber mindestens entspannte, absichtslose Konzentration Dharana, die vielleicht in Absorption Dhyana führt. Und dann kann es plötzlich sein, ohne dass du irgendetwas änderst, beim nächsten Mal, wo du den Menschen triffst, irgendwie ist alles anders. Du weißt nicht warum, aber das Problem hat sich aufgelöst, du also hast Jaya erreicht. Oder nach der Meditation kommt dir plötzlich der Punkt A, ah, das läuft schief. Ohne darüber nachgedacht zu haben, Intuition, Prajna. Nehmen wir eine nächste Möglichkeit. Angenommen, jemand leidet unter Migräne. Kriya-Yoga, was kann man tun? Du könntest erst einmal Swadhyaya beobachten, in welchen Situationen kommt die Migräne was war vorher gelaufen? Ist es etwas rhythmisches? Kommt sie nach bestimmten Nahrungsmitteln? Kommt sie in bestimmten zwischenmenschlichen Situationen? Geschieht es? Und so weiter. Du kannst außerdem wissenschaftliche Abhandlungen lesen. Du kannst im Internet forschen. Du kannst auf den Yoga Vidya-Seiten die Yogatherapie-Empfehlungen für Yoga bei Migräne anschauen. Du kannst das Kopf Schmerzvideo, das ich gemacht habe, anschauen. Also Swadhyaya. Und dann könntest du einiges tun. Ernährung umstellen, Tiefenentspannung üben. Wenn du merkst, dass die Reizüberflutung beginnt, was oft ein Problem bei Migräne ist, rechtzeitig zurückziehen, nicht so lange warten, bis die Migräne kommt. Bei Beginn der Migräne Krias üben und so weiter. Also vieles, was du tun kannst. Und wenn du dann trotzdem Migräne anverleidest, Ishvara Pranidhana, Hingabe an Gott, loslassen und wissen, dauert jetzt ein paar Stunden oder eins, zwei Tage. Derzeit vielleicht Mantra wiederholen und sagen, oh Gott, dein Wille geschehe, ich kann nichts machen. Oder es gäbe jetzt die vierte Möglichkeit, das wäre Samyama. Samyama würde heißen, Du konzentrierst dich ganz auf dein Kopfweh. Das ist übrigens das Gegenteil von dem, was ich meistens empfehle bei Kopfweh. Dort empfehle ich nämlich, die Konzentration wegzunehmen vom Kopf und stattdessen Konzentration auf den Bauch oder vielleicht einatmen zum Bauch, ausatmen zu den Füßen, einatmen zum Bauch, ausatmen zu den Füßen. Diese Art Konzentration bringt das Prana in Bauch und Füße, erdet dich und der Mehrheit der Fälle hört mindestens sein leichtes Kopfweh auf und in manchen Fällen kann sogar ein schlimmer beginnende Migräne dadurch gestoppt werden, alle Aufmerksamkeit weg vom Kopf. Aber das wäre eine Form von Tapas, also eine Übung, die du machst. Samyama würde hier heißen, du konzentrierst dich auf den Kopfschmerz an sich. Du spürst ihn voll. Zwischendurch hast du wahrscheinlich das Gefühl, dass dir der Kopf platzt, Fischendurch ist der Schmerz unaushaltbar, das Leiden grässlich. Du hältst es aus und bleibst, bemühst dich dabei, eine gewisse Entspannung zu halten inmitten der Schmerzen. Und dann kann es plötzlich passieren, dass du in diesen Raum der Migräne so eintrittst, es sind keine Schmerzen mehr da, du bist da verschmolzen mit dieser Intelligenz der Migräne. Und dann kann es sein, dass du nie mehr Migräne hast oder du verstehst plötzlich, was der Sinn dieser Migräne ist. Intuitiv, pragnia, ohne lange nachzudenken. Und ich kenne einige Menschen, die mit dieser Technik, des Samyama, dauerhaft ihre Migräne überwunden haben. Ich kenne aber auch Menschen, die es probiert haben und festgestellt haben, es reicht für sie jetzt nicht aus. Vielleicht konnten Sie nicht voll das Samyama üben. Aber in diesem Sinne, Samyama heißt, den Geist voll auf etwas zu konzentrieren, ohne etwas zu wollen, ohne nachzudenken, ohne zu urteilen. Es ist eine entspannte Form der Konzentration, die idealerweise bis in die Absorption hineingeht, vielleicht sogar bis zur Verschmelzung. Und je nachdem, wie weit es dir gelungen ist, dich dort hinein zu konzentrieren, kommst du in zum stärkeren oder schwächeren Maße in Jaya und Prajna. Ein weiteres Beispiel. Vor langer Zeit sind inzwischen, irgendwann in 1997 war das Anfangszeit unseres ersten Ashrams im Westerwald, am Anfang alle großer Pioniergeist, großer Enthusiasmus, viel gemacht. Und Dann gab es irgendeine Phase, wo irgendwo das Team zerstritten war. Menschen haben sich irgendwo, alles Enthusiasten, alles Menschen, die es voranbringen wollten, aber irgendwo hat es im Team nicht so gut geklappt. Kam ein großer Yogameister, ein Schüler von Swami Shivananda, ein Swami Nityananda kam zu Besuch und der wollte so ein bisschen wissen, wie so alles läuft. und habe ich ihm davon erzählt, dass diese große Harmonie, die wir mal hatten, nicht mehr da war und ich wüsste jetzt auch nicht und wir hätten schon offen darüber gesprochen und wir hätten uns ausgetauscht und überlegt, es wäre also Swadhyaya, wir haben einiges auch probiert und einiges in den Meetings und so weiter und könnte sagen Formen von Tapas, aber letztlich, es hätte nicht zu etwas geführt. Und dann sagt er zu mir, concentrate, ich sage, was meinst du, concentrate? Concentrate, Concentrate, Concentrate. Konzentriere, konzentriere, konzentriere. konzentriere. Als er nochmal nachgehakt hatte, dann hat er gesagt, ich solle mich von da an jeden Tag mindestens zwei Minuten auf jeden derjenigen, die im Ashram sind, voll konzentrieren und dann auch mir alle gleichzeitig vorstellen und sie alle gleichzeitig spüren. Das war also eine Form von Samyama sich auf den Menschen zu konzentrieren und auf verschiedene Menschen zusammen konzentrieren. Und tatsächlich, innerhalb einiger Tage ging es im Team besser. Innerhalb einiger Tage, auf fast mystisch-magische Weise, haben sich alle besser verstanden. Zwar ohne, dass ich irgendwelche auf Coaches, Supervisoren und sonst was wäre der nächste Schritt gewesen, den wir uns überlegt haben, haben wir damals dann nicht gemacht. Einfach diese Konzentration. Seitdem habe ich es auch manchmal eingeführt, dass wir zu Beginn einer Sitzung einen Moment der Stille haben und wo alle, alle spüren. Das ist wie ein kleines Samyama. Und in dem alle, alle spüren und alle zusammen dieses Samyama üben, verbinden sich alle miteinander. Und so entsteht Jaya, eine Meisterung, dass man zusammen harmonisch ist, was ja alle wollen in einer spirituellen Gemeinschaft. Und ja irgendwo eine Intuition. Ist natürlich nicht immer und in jeder Situation die Lösung aller Probleme. Sonst hätten wir bei Yoga-Vidya gar keine Auseinandersetzungen. Aber es ist sicher ein Mittel, das man einsetzen kann. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Und so will ich noch zum sechsten Vers gehen. Die Anwendung von Samyama erfolgt in Stufen. vini Viniyogaha. Also, es geschieht stufenweise, schrittweise. Was auch eine kleine Ermutigung ist. Du musst nicht gleich bis Samadhi kommen, um Samyama zu nutzen. Diese Übung der Konzentration, Absorption und Verschmelzung kannst du auch einfach in den Anfangsgraden machen. Dich einfach voll auf etwas, auf jemanden konzentrieren, das Urteilen, Analysieren und Reagieren weglassen. Aber eben im Unterschied zur sogenannten Achtsamkeitsübung nicht entfernt beobachten, sondern miteinander verschmelzen. Vielleicht möchte ich hier gerade noch den Unterschied von Samyama zu Sakshibav und Vipassana erläutern. Sakshibhav heißt ja etwas beobachten und auch nicht urteilen, nicht analysieren, nicht reagieren. Aber Sakshibhav bei den Buddhisten Vipassana heißt beobachten und dabei wie ein unbeteiligter Zuschauer zu sein. Im Yoga Sutra Samyama würde auch heißen, nicht urteilen, nicht analysieren und nicht reagieren, aber es heißt mit Intensität und doch entspannt hineingehen und verschmelzen. Im Sakshibha würdest du zum Beispiel deinen Kopfschmerz beobachten und lernen, ich bin nicht der Kopfschmerz. Im Samyama würdest du in den Kopfschmerz hineingehen, mit dem Kopfschmerz verschmelzen. In Sakshiba würdest du die schlechte Kommunikation beobachten, aber nichts daran ändern, zu lernen, dass du davon nicht beeinflusst bist. Und schon allein dadurch, dass du aufhörst, zu nachzudenken, zu überlegen, zu verurteilen, zu reagieren, dir Negativszenarien auszumalen, schon dadurch wird vieles auch leichter. Also, diese Achtsamkeit und Beobachtung kann auch hilfreich sein. Samyama heißt voll hineingehen und verschmelzen, soweit es geht, eben in Stufen. Siebter Vers. Diese drei Stufen, Dharana, Dhyana und Samadhi, sind innerlicher als die vorhergehenden. Also... Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara sind äußerlicher. Dharana, Dhyana, Samadhi sind innerlicher. Achter Vers. Aber sogar diese sind äußerlicher als der samenlose Zustand. Also über dem Samadhi, wie er hier beschreibt, gibt eben noch Nirbija, und Nirbija auch Nirbija Samadhi genannt ist über Dharana Dhyana und Samadhi wobei dort natürlich verstanden ist Sampragnata Samadhi also es heißt auch bleibe auch nicht stecken bei Samyama sondern gehe bis zu Nirbija dem samenlosen Zustand wo du über alles hinausgehst Ja, soweit für heute. Ich werde dir gleich noch eine Hausaufgabe geben oder eine kleine Übung. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de. Hinter der Kamera und Schnitte ist Nanda. Alle Verse kannst du nachlesen in dem Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute, das Yoga-Sutra mit meinem Kommentar. Mein Name ist Sukadev Bretz. Das Buch findest du im Buchhandel, im Internetbuchhandel, wie natürlich auch in den Yoga-Vidya-Ashrams und manchen der yoga -Vidya zentren Das vollständige Yoga-Sutra findest du auch unter schriften.yoga-vidya.de und viele weitere Informationen über Samyama findest du auf wiki.yoga-vidya.de Querstrich Samyama. Oder besuche doch das Wochenendseminar Raja Yoga Teil 3. Dort findest du oder beschäftigen wir uns ein ganzes Wochenende mit dem dritten Kapitel des Yoga Sutra. Oder eben auch in der neuntägigen Raja Yoga Weiterbildung. Dort geht es auch um das dritte Kapitel. Aber hier die kleine Hau Aufgabe, spirituelle Übung. Nimm dir vor, bei dem einen oder anderen Samyama zu üben. Zum Beispiel, dich auf einen Menschen vollständig zu konzentrieren oder dich auf einen Körperteil voll zu konzentrieren oder in irgendeiner Aufgabe vollständig aufzugehen. Falls du bisher so viel Sakshiba Vipassana geübt hast, so dieses Beobachten, mache, probiere es mal aus, voll zu absorbieren, voll hineinzugehen, entspannt und doch bewusst. Das ist nicht etwas für den ganzen Tag. Der Geist muss auch mal nachdenken, er muss auch mal beobachten, auch mal reflektieren. Man muss auch mal analysieren, reagieren, beurteilen, planen, nachdenken und so weiter aber jeden Tag auch ein paar Übungen von Samyama. Wenn du geübt hast, dann schreibst doch in die Kommentare, welche Erfahrungen damit du gemacht hast oder schreibe deine Fragen hinein. Danke.